0: 尽管我和迪克在哈佛的志向不同，我们仍然是好朋友。我们家在剑桥西北的阿灵顿，他是那里的常客。我和薇拉有时也随迪克到他家的乡村大别墅共度周末。别墅坐落在新罕布什尔州的怀特芒廷。我们一起远足、游泳、弹琴，算不上是行家里手。自娱自乐罢了。迪克正在研究幼儿教育，而我担任他的课题顾问。有一天，迪克来电询问我是否能和他及蒂莫西、莉莉共进一顿非正式午餐，讨论他们正在计划的一个研究项目。蒂莫西是迪克的好朋友，一位人格心理学家，曾在加州大学伯克利分校教过几年书。跟我差不多同时来到哈佛任教，我跟蒂莫西不熟，但对其早有耳闻。他聪明有趣，精力充沛，魅力四射，身上带着一点神秘色彩。我很欣赏他。本科生中绘声绘色地流传着有关他的留言，多半是夸大其词，甚至纯属恶意歪曲。不过有一项传言确实属实，就是蒂莫西一直在从事迷幻药的研制。在墨西哥的一次旅行中，他因为使用了一些蘑菇而出现幻觉，声称幻觉大大扩展了自己的意识。迷幻效果是暂时的，但那次经历引发的兴奋是长久的。蒂莫西相信。蘑菇有改善个人品性和改变世界的潜能。这就是那天午餐时，迪克和蒂莫西想跟我讨论的话题。蒂莫西说，他最近从蘑菇中提炼出了能改变精神状态的成分，并制成一种叫做裸盖菇素的药。他们想用新药做些实验，计划先从波士顿地区神学院的研究生们入手。迪克说：“这种药将帮助他们超越梦想极限，获得最美妙的宗教体验。”蒂莫西补充道：“如果给顽固不化的罪犯服用果盖菇素，想想会发生什么事情？只需几个月时间，监狱就变得门可罗雀了。”小小的蘑菇居然有如此大的威力，我有点不相信。蒂莫西有些生气了。他是开启心灵和思想的小蘑菇，是让人们感受到彼此联系的小蘑菇，是我确信可以减少暴力、远离战争的小蘑菇。我的随口一问，在蒂莫西看来却是亵渎神明。我被他们这份视自己为救世主的狂热吓住了，没法断定他们的主张是伟大的。还是虚浮的。一阵尴尬的冷场后，迪克说：“我们想以科学正确的方法进行研究。你是实验方面的行家，我们该如何设计一项逻辑严密的实验，使其能够发表在《变态心理学》和社会心理学期刊上？”我告诉他们怎样才能在这本心理学顶级期刊上发表论文。也详细解释了实验设计和实验程序，包括安慰剂对照组的重要性、对双盲过程的严格要求，以及为了消除社会影响和情绪传染的可能性，一次只能测试一个人。我注意到迪克和蒂莫西相互交换了一下眼神，仿佛在说：“老兄，这家伙也太古板了。”随即，他们耐心地向我解释，为什么他们不可能采纳我提出的大多数建议。首要原因在于，他们称作“心理定势”与“社会背景”的重要性。心理定势是一个人对药物作用的预期，社会背景则指服药时所处的环境。蒂莫西说：“比如，如果你穿上白大褂，在精神病医院里监督病人服药。”病人服药后很可能产生恐惧的幻觉，认为自己失去理智了。但如果是在环境舒适的客厅里，一帮朋友围坐在一起，壁炉让人倍感温暖，人们服药后脑海中就可能出现令人兴奋的幻觉，而不是恐惧的幻觉。迪克接着说：“再说。”如果我们给一组即将从康科德监狱假释出狱的罪犯服用几次裸盖菇素，然后将这些人的再犯罪率与另一组没有服用裸盖菇素的假释犯进行比较，那不是很好吗？哦，若你们能将罪犯们随机分配到实验组和对照组中，并且能够控制好除了药物之外的任何情况，那么这个实验设计基本合格。任何情况是什么意思？就是字面意思。例如，置身于与一群志趣相投的朋友围坐在壁炉边的温馨情境中，也有可能促使罪犯们萌生重新做人、远离犯罪的念头。如果这一背景出现在实验组中，它也必须出现在对照组中。迪克和蒂莫西点点头。长时间的沉默之后，迪克说：“哦 ，JASP 的论文有眉目了。”回想那次午餐，有件事令我困惑不已：我居然没有考虑到实验中被试者服用果钙菇素后可能受到的伤害。1961年，麦角酸二乙基酰胺和裸钙菇素这类迷幻药是完全合法的。社会科学家清楚的知道，人类学研究的一些文化中，人们食用仙人掌、骨科叶、大麻和其他致幻物质，就跟我们西方人喝酒一样，并没产生什么副作用。但从植物中提取有效成分制成的合成药，在当时绝对是新鲜事物，没人知道它们对大脑可能产生什么样的长期影响。因此，在当时。谨慎的科学家都会关注药物对思维和记忆力可能产生的副作用。幸运的是，半个世纪后，我们了解到，偶尔服用果钙固素并不会产生明显的副作用，至少我没听说过一例。迪克和蒂莫西成功的令监狱门可罗雀了吗？显然没有。他们确实利用假示犯作为被试者，设法做出所谓的实验。不过，正如我所料，研究过程不甚严谨，他们的论文没有被任何一本期刊接受，而且哈佛校方对他们的行为很是不满。我们共进午餐讨论该实验两年后，两人都被辞退了。迪克让本科生参加研究项目。违反了与校方签订的协议条款，蒂莫西则未能履行教学职责。离开哈佛后，迪克和蒂莫西走上了两条完全不同的道路：一个通过药物寻求世界和平和置换经历，一个通过灵修达此目的。可两人都在关注水瓶座时代的来临，并宣称。他们将成为这一时代的主要代言人。蒂莫西选择通过药物拯救人类之路，很快成为一名文化偶像。由于在学生和其他年轻人中大力推广迷幻药，他被理查德·尼克松总统称为美国最危险的人物，最终因藏有几十克大麻而被捕入狱。迪克在印度学习和生活了几年。以巴巴拉姆达斯的名字回到美国，寻求扩展人类意识的非药物方法，并成为一名精神领袖。1980年，我请他到加州大学圣克鲁兹分校为我的社会心理学课程做一次客座讲座。他留着长长的白胡子，身穿一袭白袍，盘腿坐在桌上。90分钟的讲座将300名学生迷得神魂颠倒。课后，我和这位圣人朋友一起回忆在哈佛的日子，一谈就是几个小时。我刻意提醒他，当年他为了拿到终身教授资格，特地到办公室将灯打开，希望引起亨利·莫里的注意。听后，他的脸上浮现出迷人的微笑。对我说：“虽然被哈佛辞退令他十分痛苦，但如今他已拿到了一个不一样的终身教授资格，而且这份荣誉更有价值。”